0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaro, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete, preparação física direcionada especificamente para os jogadores de basquete. Pois bem, vamos lá. O tema de hoje que eu pretendo discorrer, comentar com vocês é sobre os exercícios tridimensionais no basquete. O treinamento da força tem evoluído com o passar dos anos. Algumas décadas atrás, a grande maioria dos programas da força era pautado em cima das ideias e concepções do bodybuilding e dos basistas. Com o passar do tempo, surgiram os aparelhos tradicionais de musculação que foram sofrendo evoluções tecnológicas. Na transição dos anos 90... Para os anos 2000, aproximadamente, surgiu o treinamento funcional, baseado em adaptações nos exercícios que os fisioterapeutas utilizavam. Assim, autores como o professor Michael Boyle, Juan Carlos Santana, Lorena Torres Ronda, Sui Falcone, Craig Ebenson, são alguns dos expoentes da área que defende o uso da abordagem da funcional da força. Na atualidade, o treinamento funcional evoluiu bastante, usando recursos pedagógicos variados, como as técnicas do levantamento olímpico, do powerlifting, da cinesioterapia e assim por diante. Hoje, as opções para treinarmos a força são bem diversificadas, mas basicamente podemos dividir em três metodologias vigentes. Treinamento tradicional nos aparelhos de musculação, treinamento meramente funcional e treinamento híbrido, conjugando os aparelhos de musculação e o treinamento funcional. Cada profissional da área costuma trabalhar de acordo com a sua própria experiência, filosofia, preferências particulares e conhecimento técnico. O treinamento funcional tem sido considerado uma ótima alternativa pedagógica para treinar a força dos atletas, pois boa parte das tarefas são centradas em cima dos padrões básicos de movimento, tais como puxar e empurrar na horizontal, puxar e empurrar na vertical, dominância de joelho, dominância de quadril, core e padrões diagonais de movimento. Focado no treinamento funcional, o que se tem observado na prática é que os exercícios empregados dão ênfase maior ao plano sagital em detrimento aos outros planos anatômicos. Ou caso contrário, somente se treina um único plano de movimento por exercício. Então vamos explanar acerca desses três planos e depois detalhar os benefícios do treinamento envolvendo exercícios tridimensionais. O primeiro plano sagital pertence ao eixo laterolateral que divide o corpo em lado direito e lado esquerdo. Esse plano utiliza de exercícios que solicitam dos movimentos de flexão e extensão. Alguns exemplos de exercícios realizados no plano sagital incluem o agachamento, a rosca direta, saltos verticais, entre outros. O segundo plano anatômico é o plano frontal, ou também chamado de coronal por alguns especialistas. Nesse plano, seu eixo principal é o denominado ântero posterior e grande parte das atividades do plano frontal são feitas através de movimentos de adução, abdução, inversão, eversão. Exemplos de exercícios no plano frontal seriam polichinelo, elevação lateral e assim por diante. No terceiro plano, conhecido como transverso, o seu eixo norteador é o longitudinal ou chamado proximal caudal. Os movimentos no plano transverso englobam tarefas de ordem rotacional. Certos exercícios no plano transverso seriam treinar os rotadores internos e externos do ombro, Russian Twist entre outros. Bom, após relatarmos os três planos anatômicos do movimento, necessitamos salientar que os exercícios tridimensionais podem ser uma alternativa interessante para aprimorar o rendimento atlético. Não dá para enxergar as aças motoras que os jogadores de basquete executam na quadra somente num único plano de movimento. Numa análise mais aprofundada, é quase primordial afirmar que boa parte dessas tarefas devem ser interpretadas de forma tridimensional. Treinar de maneira convencional, somente em um único plano de movimento, pode desencadear lesões no médio e longo prazo pois os atletas não estariam aptos a assimilarem valores de força das diferentes direções. O movimento instável e com baixos níveis de força tridimensionais são fatores que induzem a movimentos compensatórios, assimetrias e desequilíbrios musculares. Todas essas disfunções motoras contribuem em maior ou menor escala para o surgimento das lesões. Outro ponto pertinente nos exercícios tridimensionais é a transferência de força dos membros inferiores para os membros superiores. Tal transferência de força passa pelo núcleo corporal, o core, e, re e requer movimentos rotacionais apurados. Criar exercícios tridimensionais na rotina de treinamento da força deveria ser prática comum aos preparadores físicos. Todavia, Alguns profissionais negligenciam esse tipo de procedimento operacional. Uma sugestão didática antes da implementação dos exercícios tridimensionais é que o atleta tenha desenvolvido o seu núcleo corporal de forma satisfatória. Movimentos do corpo que geram estabilidade proximal como exercícios antirotacionais, anti-extensão, antiplexão e antiplexão lateral devem ser devidamente dominados antes de avançarmos nas atividades de ordem tridimensionais. Normalmente, os atletas de basquete possuem estatura elevada, o que provoca um centro de massa mais alto. Sendo assim, treinar o núcleo corporal antes de incorporar os exercícios tridimensionais é essencial para uma melhor estabilidade postural. Somando-se a isso, exercícios tridimensionais, quando bem elaborados, podem aumentar sensivelmente o repertório motor, fornecendo ao sistema nervoso central maior neuroplasticidade na execução das atividades. Se vasculharmos a internet, percebe-se que existe uma ampla gama de exercícios tridimensionais à nossa disposição, quase que infinitas possibilidades. Todavia é preciso adequar esses exercícios à experiência dos atletas. Se estamos lidando com jogadores iniciantes, intermediários ou avançados, mesmo os indivíduos avançados na força com anos de experiência em treinamento neuromuscular, levantamento de peso ou powerlifting, podem não estar aptos a treinar em tarefas tridimensionais de alta complexidade. Estabelecer progressões didáticas nos exercícios tridimensionais, ajuda a ter uma noção real de como o atleta pode evoluir nessas atividades. Para ilustrar essa questão, um atleta pouco habituado no treinamento tridimensional deve inicialmente ser estimulado a dominar o seu próprio peso corporal para depois progredir com carga adicional. Aliás, essa carga adicional ao peso corpóreo normalmente envolveria medicine balls, sandbag e outros dispositivos de sobrecarga não muito elevada ao aparelho locomotor. Num estágio mais avançado, pode estimular atividades tridimensionais com maior dinâmica, como a pilometria multiplanar. Primeiro, compra o peso corporal e, em seguida, com sobrecarga. A premissa central reguladora é construir exercícios tridimensionais desafiadores, mantendo a qualidade dos padrões de movimento e, ao mesmo tempo, criando situações quantitativas de progressão, como aumento na velocidade de execução da tarefa, uso de sobrecarga, base unipodal e assim sucessivamente eu poderia mencionar uma série de exercícios tridimensionais para serem aplicados no basquete. Porém, acredito que uma boa base de conhecimento no campo da biomecânica, cinesiologia e cinemática rege todo esse processo. Pois é muito fácil entrar no YouTube e encontrar os exercícios tridimensionais à sua mão com extrema facilidade. Entretanto, eu faço uma indagação importante. Você saberia selecionar Quais desses exercícios são os mais indicados ao nível atual de condicionamento neuromuscular do seu jogador, em especial do basquete? Se não temos noção do estado da forma física que o atleta se encontra para treinarmos os exercícios tridimensionais, seria de grande utilidade testarmos o mesmo em exercícios tridimensionais mais simples e verificarmos como o mesmo se comporta. Antes de implementar exercícios de maior complexidade, Coordenativa. Lembrando sempre que a qualidade do movimento é o fator relevante que orquestra toda essa atuação. Também sabemos que a transferência de ganhos somente será positiva se levarmos em consideração a movimentação específica que os jogadores realizam na quadra durante as competições. Enfim, os tridimensionais são uma ferramenta valiosa no arsenal de recursos pedagógicos para os profissionais da preparação física do basquete empregarem no seu dia a dia. Desde que saibam como orientar todo esse processo de maneira segura e eficiente. Resumidamente, os exercícios dimensionais podem proporcionar condições favoráveis para duas finalidades básicas em qualquer programa de treinamento neuromuscular qualificado. Reduzir a ênfase lesional e, ao mesmo tempo, otimizar o desempenho atlético. Então, termina aqui aquilo que que eu gostaria de discutir com vocês sobre exercícios tridimensionais do basquete. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido obter informação útil para poder aplicar na sua prática profissional. Agradeço pela atenção. Desejo boa sorte a todos e até a próxima.